1: Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Sert başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. Kiminiz, kimseniz varsa lütfen söyleyin. Saat 10'a kadar bana ilişmeyin. Nuri ile takılacağım deyin. Boştan gelelim, döşten çıkalım. Günün, günlerin ve gündemin birlikte biriklediği negatifi alıp yerine bir miktarda olsa pozitif vererek rahatlamaya, mutlu olmaya çalışalım. Dışarıda ay tutuluyor. Bilmiyorum siz ne kadar görebiliyorsunuz. Kanlı ay tutulması deniyor. Bu ay tutulması, ay tutulması işte ve eskiden çok evvelden antik çağlarda paranormal hadiseler olarak hani, tanrılar bize kızdı falan o Yunanlılar, İonyalılar, Milletliler falan. Bak görüyor musun ay kıpkırmızı oldu Zeus bize kızdı falan derken bu işin ilk akılcı bilimsel açıklamasını Thales yapmış. Demiş ki yok yavrum kimsenin kızdığı yok. Yani dünya güneşle ayın etrafı arasına giriyor da o yüzden yani yoksa başka bir şey yok yani merak etmeyin. yani Dünya ile güneşin arasına girdi o yüzden öyle görünüyor falan filan. E bak kıpkırmızı olduğu kan, şimdi kanlı ay tutulması deniyor ya ay kırmızı oluyor. Ya o da değil yavrum atmosferdeki parçacıklar kırmızı ışığın dalga boyu maviden daha kısa o yüzden falan filan diye. İşte ilk akılcılık. Akımında başlatan Thales'tir 2000 sene buradan desek 630 da oradan desek 2630 sene önce falan bu işin bilimsel açıklamasını ilk yapan abimiz ünlü filozof Thales o yani yoksa hani ay çöylü olacak o zamana kadar hep eyvah başımıza şimdi söylendiği gibi büyük felaketler gelecek tanrılar bize kızdı geyikleri. Ya aslında ayın kıpkırmızı olmasının sebebi de atmosferdeki parçacıkların ışığın dalga boyu falan filan böyle bir şey ama hastalıklar diyorlar ki 6 ay sürecek etkisi ve ay tutulması karmayı etkiler tetikler coşturur bu ne demek ettiğinizi bulacaksınız bu dönemde diyor kendini affeden başkalarını affeden kazanır intikam peşinde koşan da büyük kaybeder deniyor. Şimdi bütün bunlar yok ay tutuldu şöyle olacak güneş tutuldu bize her gün ay tutulması ya <gülüyor> bize her gün güneş tutulması babacığım bak ekmek 7,5 lira olacak deniyor internette falan yazıyor işte Ekmekçiler Derneği Başkanı mı ne açıklama yapmış bize her gün ay tutuluyor güneş tutuluyor o senin benim için ay tutuluyor güneş tutuluyor zengin için parası cukkası sağlamın için ay tutulması güneş tutulması yok Abba'nın bir şarkısı vardır hatırlarsınız money money money always sunny in the rich man world yani ne diyor zengin adamın dünyası her zaman güneşli olmalı Öyledir yani. Güneş tutuluyor, ay tutuluyor, oradan oluyor, burada yecut çıktı mı? Onlar sana bana zengine hiçbir şey olmuyor... parası olana, ...cukkası olana hiçbir şey olmuyor. Bu da ayıp değil yani. Servet düşmanı diyeniz adam çalışmış. Bir şekilde dünyalığı yapmış, atmış kenara. Ay tutulsa ne olur? Güneş tutulsa ne olur? Bir tek Mardukla Niburu gözükürse, hepimize toptan bir ihale girecek... Marduk nedir? Niburu nedir? Artık onlara girmeyelim ama bu isimleri çok sık duymaya başladığınızda anlayın ki. <gülüyor> bir şey olacak hiçbir şey olmasa da bir şey olacak Allah hepimize esirgisini korusun o güne kadar işte benimle takılmaya devam edin akşamları bir iki saat hayata hayat gayresine tatlı bir mola verin Bakalım ne olacak Zaten değiştiremeyeceğin şeyler için çaba sarf etmek ve üzülmek Ancak mantıksız insanların şeyleri Değiştiremeyeceğin şeyler de değiştiremeyeceğin Gidişatını değiştiremeyeceğin Engel olamayacağın şeyler için Üzülmek, kederlenmek Bunlar boş şeyler yapmayalım Saat 10'a kadar beraberiz Lütfen ayrılmayın. Programın Instagram ve Twitter adreslerini verin. Bana oradan ulaşabilirsiniz yazarak. Zaten aynı Instagram ve Twitter adreslerimiz sert unsuz yazıp sonundaki alt tırak koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonundaki alt tırak koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 24. Nuri Ozgul 24. Hadi başladık bakalım.
0: Sert ünsüz.
1: Endonezyalı çiftçi 88. kez evlilik hazırlığı yapıyormuş maşallah maşallah. Baba ilk evliliğini yapmış 14 yaşındayken yapmış ilk evliliğini Endonezyalı çiftçi abimiz o günden beri de abiyi tutamıyoruz. Abi evleniyor abi elini tuttuğuyla gözünün gördüğüyle evlenmiş 88. kez. İlk karımı demiş benim kötü tavrım yüzünden hani karım beni boşadı terk etti. Ben acemiydim 14 yaşındaydım çocuktum zaten bilmiyordum hani bir kadın ruhu nedir kadına nasıl davranılır falan bebeğim yani 60'ına gelip bunu hala bilmeyen erkekler var. Şimdi yani bebeğim dedim gerçi adama özür dilerim. Yani yanlış anlaşılmasın da yani 60'ın 14 yaşında olur. Cahilsin, hayat cahilsin. 60 gün görmüş abiler bile kadın ruhunu çözememiş. En azından nasıl davranabileceğini, asgari müşterekte buluşamamış çok erkek var yani. O yüzden bunu kafaya takmamak lazım. Ama ondan sonra da bu 87 kez evlenmiş, 88.yi de yeni yapmış baba. Diyor ki ne yapayım diyor, aldatayım mı kadınları diyor yani. İşte öyle olacak, evleniyorum diyor ya, ciddi ilişki adamıyım ben diyor, aile seviyorum diyor. 88.ye doğru koşuyorum diyor, bu hanımımla diyor, daha önce evlenmiştim zaten diyor. <gülüyor> Yengeyle bir kere evlenmiş, ayrılmışlar, sonra demişler ki arada abi başka evlilikler yapmış. Yenge de sevmiş belki başkasıyla evlenmemiş ondan sonra. Demiş ki bu hanımla demiş tam demiş şey yapamadım. Altıncı vitese kadar çıkamamıştık. Bir daha deneyelim dedik. Demiş ve Allah mutlu mesut etsin tamamını erdirsin de. Endonezya'da bu işler kolay. Sen yiyorsa gel bizde 87 kere evlen de ben göreyim. Bak daha ilkinde... İlkinde sen Endonezyalısın senin bünyen de alışık değil. Bizdeki evlilik ritüellerini gerçekleştirerek evlenmeye kalkarsan daha ilk evlilikte nikah masasını göremedin ölürsün sen zaten. Hakkı hakka teslim edersin oğlum. Ben nikah ben bir kere evlendim, ayrıldım çok uzun zaman önce. Ben nikah masasını öpüyordum neredeyse nihayet görebildim. Nihayet şuna oturabildiğimde ya korkunç bir prosedür var evlenmeden önce bizde. Hele o halal halalar, teyzeler, işte akraba kızları ya sanki kendileri evleniyorlar. Onlardaki o gayret. Değil mi? Ya sana ne oluyor be kardeşim? Sakin ol. Giy, hazırla abiye elbiseni. Düğünde giyeceğin elbiseni. Kuaföre git. Düğün günü. Saçını yaptır. Zaten onu da erkek tarafına kitliyorlar. Değil mi? Kız tarafının saç parasını da erkek ödüyordu. Tamam. bir abiye elbiseni. Buradan böyle etler pörtlüğe pörtlüğe koltuk altından. Yaptır saçını o kötü saç şeyini. Gittiğinde oyna işte halay mı çekiyorlar Tam bitti. Sanki kendileri evlendi Onlar gelinden daha gayretli canına yandı. işte nikah aldı, damat alışveriş. Şunu da o prosedür var ya çok korkunç. Bu abi bu Endonezya'da çiftçi abi bizim raconumuzla bir kere bile evlenemez. Bünyesi kaldırmaz. Türkiye'deki bir evlilik Endonezya'daki 25-30 evliliğe denk gelir. Yani bu abi 30. evliliğini yaptığında bizim daha ilk evlilik şeyimizdeki kadar yorulmuştu ancak anlatabilir miyim Gittik gördük Allah nasip etti Endonezya'ya da gittik gördük güzel insanlar, tatlı insanlar munis insanlar, sevimli insanlar bir şeriat ülkesi ee, ama rahat bir ülke yani gezip dolaşıp, dolaşıyorsunuz insanlar da çok sevimli çok pozitif, çok tatlı insanlar gerçekten, evlilik de kolay kolay yani iki şahit buldum mu tamam hani kimseye haber vermene gerek yok İki tane şahit buluyorsun, bu kadar efendinin uzun da işi bitiriyorsun, bu kadar basit. Bizde öyle değil şimdi, bizde yani prosedür değil mi? Nereye evleniyorsun öyle iki şahitle? Aa da halallar, teyzeler, damat oğlumuz ne iş yapıyor, kızıma nerede bakacaksın? Kızımız şöyle mi, çeyiz beyleme, çeyiz görmek diye bir şey var. Bunu başka ülkenin bünyesi, başka milletlerin insanların bünyesi kaldıramaz gerçekten öyle. Abiye Endonezya'lı abiye senin 7. evliliğinde saadetler ve mutluluklar diyoruz Adamın ağzında diş kalmamış yalnız. burada gülümseyen bir fotoğraf var. O kadar olur. Ya yani 87 kere evlenmişsin sadece dişlerle kurtardığına ha. Dua ettim babacığım. Ben yani 87 bu ya. Ben mesela şeyi çok merak ediyorum. Hani hanımefendiler tarafını merak ediyorum Adam evlen bir erkek evlenir yani. ...kadın tarafını ben çok merak ediyorum. Ben mesela bu adamın 76. karısı... <gülüyor> ...bir adamın 76. karısı olmak... ...nasıl bir duygu? Çok merak ediyorum ya. Kadın tarafı daha ilginç bu hikayenin. Yani erkek 87 kere evlenmiş. Belli yaşadıkları. Yani farklı insanlarla da evlensen sonuçta yaşadıkların aynı işte evleniyorsun, koca oluyorsun, baba oluyorsun. Bir evin sorumluluğu oluyorsun da şu bu falan bir. Ama bir adamın 73. karısı olmak nasıl bir şey? Bir de mesela aynı kadınla 73. karısısın ya 73. yengeyle bir daha evlenmiş, 87. oluyorsun bir de. Asıl kadınla röportaj yapmak lazımdı yani. Sonuçta geldiğimiz noktada Allah herkesin evliliğini daim etsin tadı versin muhabbet versin güzel geçim versin üzerinize saadet ve para yazsın bana bunu söylemekten başka bir şey düşmez yoksa ben bekar adamım ben başımı nereye koyarsan benim evim orası yanımda olan benimdir yanımda olmayan benim değildir bitti bu kadar benim ben bir ke bekar olarak bizim felsefemiz bu evlilerin işi daha zor Allah kolaylık versin mutluluk versin güzel bir şey ama hani gerçekten bu durumun kadın tarafını merak ediyorum hanımlar yazarlarsa nasıl bir şey acaba bir kadın neyse ben de öğrenmek isterim. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna ki koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul24. Nuri Ozgul24. Sertimsiz. Adana'da berber müşterilerine anne terli ile masaj yapıyormuş. Muş. Tekrar söylüyorum. Adana'da bir berber müşterilerine anne terli ile masaj yapıyormuş. Bu şöyle olmuş. Bir müşteri gelmiş bir terlikle plastik terlikle berbere demiş ki bununla demiş benim kafama vura vura demiş <gülüyor> masaj yapar mısın demiş. anne terliği biliyorsunuz anne terliği tarihteki ilk konvansiyonel silahtır yani güdümlü roket bu annelerin bu terliği attığı zaman tutturmadaki yeteneği hiçbir konvansiyonel silahta yok sıfır şaşma atarsınız. Benim annem terliğe köşe döndürtebiliyordu. Yani hani bana terliği fırlattığı zaman çok fırlatmıştır. Çok yaramaz, afacan bir çocuktum. Dolayısıyla çok anne terliği uzaktan yemişliğim vardı, plastik. Ya köşe döndü, falso aldırabiliyordu ya terliğe. Bumerang gibi yani. Neredeyse terliği atıp terlik ona geri dönecekti. O kadar uzmanlaşmıştı. Ben de o kadar yaramaz bir çocuktum. Baba demek ki buna doyamamış. Biz erkeklerin de anne terliğine bir hasreti vardır ama içten içe hissetmesen bile yani net olarak mücessem olmasa bile mücessem yanlış oldu. Yani bilinç üstüne çıkmasa bile ya annem keşke canım çok çekti. annem terlikle beni bir dövse şimdi be demesem bile... His olarak bilinçaltında bu arzu vardır yani anne terliğiyle dayak yemenin de tadı bir başkadır. Abi öyle bir hasret içerisindeymiş gurbetçi bir vatandaşımız, vatandaşımızmış yurt dışında yaşıyormuş. Gelmiş demiş ki şu terlikle demiş benim kafama vura vura ne olur demiş. <gülüyor> İnternette videosu da var. E, lütfen izleyin gerçekten bir ibret vesikası. İnsanlık tarihine kalacak bir görüntü bir gün bundan 3000 yıl sonra e, insanlar bu videoyu izleyecekler. Diyecekler ki vay be insanlık bu da böyle bir dönemden geçmiş. Bak bak biz yaşadığımız dönemi şükredelim <gülüyor> diyecekler. Ber abi de nasıl yapıştırıyor terliği kafaya kafaya. Ama anne terliğinin insanı e, rehabilit eden bir yanı da vardır. Yani şimdi çocuklara tabii ki şiddet uygulanmaz falan. Hani bunlar geçtik o dönemler bitti artık. Şimdi anneler babalar çocuklarına tapıyorlar. Biz anneye babaya hani bizim zamanımızda anne baba döverdi, döverdi yani. Bu da hiç yadırganmazdı. Ee, anne baba daya yedik. Yedik yani. Okulda öğretmen daya yedik. Askerde çavuş daya yedik. O ben size yediğim dayak çeşitlerini saysam menü olur. Böyle getirirler. Hangi dayaktan istiyorsun yavrum? Bir açarsın böyle yukarıdan aşağı. Ee... Ee, baş dayağı <gülüyor> yani bugün canım baş çovuştayak çekti diye yedik yani daya yemediğimiz kalmadı iş hayatında ust çırak olduk ustanın yanına girdik ustadan tokat yedik yani envai çeşit dayak yedik bu yüzden dayakarsız da olmadık Allah aşkına normal hayatta da hani girdiğimiz hayat kavgası içerisinde dayak attığımız da oldu dayak yediğimiz de oldu ayrı konu onlar güzel şeyler değil ama bunları da yaşadık yediğim dayaklar içerisinde en tatlısı anne dayağıdır yani çünkü rehabilite eden bir yanı var ya da ben dayak atsızı bir çocuktum öyle bilmiyorum bir rahat ederdim bir tatlı bir uykusu gelir uyku yapar ondan sonra <gülüyor> dayağı yersin ağlarsın ya bütün psikolojik şeyler çözülür böyle sıkıntı oh bir rahat ayar. ondan sonra bir tatlı uykusu olur onu <gülüyor> bilmiyorum sizde de öyle oluyor muydu Ya bebekler gibi prensesler gibi uyur insan Belki abi onu arıyor o psikolojik rahatlamayı arıyor bilmiyorum ama Son tahlili şiddet kötü bir şeydir Yani kimden kime yönelik olursa olsun Şiddet kötü bir şeydir
0: Sercümsüz.
1: Avukat aşkı bitmiş kimin? Johnny Depp'in neden bitmiş? bilmiyoruz ama yakın bir arkadaşına göre Johnny Depp zaten ciddi bir ilişki adamı değilmiş yani Johnny Depp gezelim tozalım yiyelim içelim eller havaya yapalım adamıymış Johnny'den ciddi bir ilişki beklenmezdi diyor avukatla olan aşkının da biteceği çoktan belliydi diyor biliyorsunuz Johnny Depp abimiz epey enteresan bir boşanma süreci yaşandı hatta dendi ki işte ilişkiler döneminde bir dönem bir devrimdir hani kadın ne derse desin boşanma sürecinde haklıdır dönemi bitmiştir iftira oldu ortaya çıktı biliyorsunuz. Bana şiddet uyguladı şöyle yaptı böyle yaptı falan demişti kadın hanımefendi tarafı. Johnny Depp de yok çünkü ben ne yapacağım. Tam tersi o bana daldı tekme tokat falan demişti. Sonuçta Johnny Depp'in haklı olduğu ortaya çıktı. İşte o dönemde Johnny Depp'i savunan kişiyle Johnny Depp aşk yaşamaya başlamıştı ki böyle bir Stockholm sendromu denen bir şey var ya kişi katiline işte kendisini esir alana kendisini tutsak alana aşık olur falan gibi avukat sendromu da var böyle kimileri avukatına aşık olur mesela Aziz Nesin'in böyle çok tatlı bir hikayesi vardı bir eşkıya o güne kadar ama bütün insanlar onun hakkında böyle Allah bildiği gibi yapsın Ölse de kurtulsak hakkında çocukluğundan beri hiç iyi bir şey söylenmemiş bir eşkıya yakalanıyor ve mahkemeye çıkartılıyor. Mahkemede bunu tutması için bir avukat buluyor. Avukat kötü bir avukat. Çok kötü savunuyor ama işte öyle değil öyle iyidir, böyle iyidir, şöyle iyidir aslında falan filan. Diyorlar ki bu eşkıyanın yanındaki yöresindekiler ya bu avukat çok kötü. Seni övmekten başka bir şey yapmıyor. Bunu şey yap. Avukat avukatı bir türlü azletmiyor hakim şey adam eşkıya ya diyorlar ki neden yapmıyorsun bak ipe gideceksin iyi bir avukat belki ömür boyu verir ölmesen bile yaşarsın yok diyor olmaz benim hakkımda diyor iyi iyi bir şeyler söyleyen ilk insan diyor sif diyor mahkemede onun benim için şöyleydir bak şöyle güzellikleri var dediğini duymak için diyor günlerce bekliyorum hikaye böyle bir şeydi gerçekten de öyledir şimdi Johnny Depp'in mevzusuna geçelim Johnny Depp ciddi ilişki adamı değilmiş. Bana lütfen ciddi ilişki adamı olan bir erkek gösterin. Hiçbirimiz değiliz ki. <gülüyor> Tam evleniyoruz. Çocuk çocuğa karışıyoruz. Bir aile sorumluluğu alıyoruz. Hani bir hanımla evli olmanın sorumluluğunu alıyoruz. Eş olmanın, sevgili olmanın. Işte. Yani bir takım sorumluluk sorumluluklar alıyoruz ama <gülüyor> bunlar toplumun bize biçtiği roller ve bu rolleri giymek zorundayız. Yoksa erkekler ciddi ilişki insanları değiller. erkek ciddi bir varlık değiller bir kere. Hani ciddi bir erkek oyun oynamanın eğlen, eğlencenin yani güzel yaşamanın varlığıdır. Gerçekten öyledir. Erkek böyledir yani. Bir erkeğin en hoşlanmadığı soru, <gülüyor> en sevmediği soru, biz şimdi ne olacağız? Bir kadın tarafından so sorulmasından en çok nefret edildi ettiğimiz soru budur. Biz şimdi ne olacağız? Bu ilişkinin adını koyalım. Ay, ay, ay. Yani hiçbir erkek bunu duymak istemez. Gerçekten insanı. Okay, iyiiz be yavrum yürüyelim gidelim işte. Böyleyiz ne var ya falan filan diye. Hatta ikna etme çalışmaları da yapılır çaktırmadan ama. Aslında kadın ciddi ilişkinin insanıdır. Kadın ciddiyet ister ilişkide. Erkeğe bırak, sen ne olacak bize E Ebelep gübelep. Ya. Dolayısıyla hani erkekle bir ciddiyet aramak ilişkide... Ya hiç gerek yok, hiç öyle şeye girmeye gerek yok. Böyle bir zahmete girmeyin hanımlar yani. Erkeğin ciddiyetini kazandıran kadındır. Öyle mi? Erkeği ciddi bir varlık yapan, ciddiyet kazandıran varlık kadındır yani. Bir, hayatında bir kadın olmayan adamlara bakın. Bakın işte yani erkeği adam eden kadındır ya. Kadın bir marangozdur. Bir meşe kütüğünü alır ve ondan harika ve oymalı moymalı. Güzel bir mobilya çıkartır yani. Yanlışsam yanlışsın diyeyim. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Sert Unsuz yazıp sonraki alt koyuyorsunuz. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana yazabilirsiniz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 24 Nuri Ozgul 24 Sert Unsuz İngiltere Kraliçesi son çayını Tom Cruise'la içmiş. Ünlü oyuncu Tom Cruise. Mayıs'ta Kraliçe ikinci Elizabeth'in Platin e, tahttaki 70. yılını e, Platin jubilesiyle kutladığı törene katılmış. Ve burada Kraliçe ile baş başa çay içmiş. Aslında Kraliçe kendisini hayranmış Tom Cruise'a. E, daha önce bir iki kere davet etmiş. Demiş ki gelsin bir çay içelim. Gelsin bir <gülüyor> O da hani yaşlı kadın muhabbeti ya evli misin? aa niye ben bulayım mı sana bir tane falan yapmış mıydı? İngiltere Kraliçesi bana sorsa hemen derim. Düşünsene başını İngiltere Kraliçesi bağlıyor. Beni dinleyen erkeklere sesleniyorum. İngiltere Kraliçesi diyor ki seni evlendireyim olayım sana bir kız bulayım. Hemen. <gülüyor> hemen. Bunun bulacağı kız da değil mi? Şimdi ya ya düşestir. Şatosu matosu değil mi? Bir malikanesi olan bir kızdır. Direkt paraşütle orta sahaya indik beyler. Yani hani erkek biraz erkek eril bilir kullandım ama direkt ya bunu bana bir otogalidecisi e, söylemişti. Bir evin bir kızıyla evlenmiş. Futbolcuymuş bu. Diyor ki ben diyor ama Türk'üme de top oynuyordum. Günümü gün ediyordum falan diyor. Neyse işte hanımefendiyle tanışı. Hanımefendi de oto galerisi sahibi bir adamın, varlıklı bir adamın tek kızı. Hanımla evlenince <gülüyor> kayınpederde rahmetli olunca bir anda baba oto galerisinin işin ticaretin başında buldu. Nuri'cim de rekorta sahaya indim ben demişti. <gülüyor> Erkek işte az önce dedim ya bakın ciddi ilişki adamı değildir. Adam böyle tanınmıyor durumunu. Direkt orta sahaya indim. Karim, kayınpeder zengindi. Hanım da bir evin bir kızıydı. Ortası adam direkt topla falan diye anlatmıştı. Diyeceğim İngiltere kraliçesi bana dese ki Nuri'cim senin başını bağlayayım hemen. Hemen yani. İşte bulduğu kız da güzel müzel hani eli ayağı düzgün olmasa da zaten İngiliz kızı. Yani ne kadar güzel olabilir ki? Hani vardır eyvallah da. Onu da tam İngiliz değildir yani. Vardır başka bir kavimden karışıklık. Yoksa İngiliz kızı dediğin şey özellikle dişleri falan filan çok hani güzel değildir pek. Ağız yapısı işte. Prenses'in şimdiki kızına bak, Kamilya'ya. İngiliz, tipik İngiliz kadını yani. O fark etmez. Fark. Babası dük mü, lord mu, Düşes mi? Çünkü otomatik olarak onu devralıyorsun da. Oldum dük. Dük Nuri Özgür Sör Nuri özü Tamam baba İngiliz sürü olmak gibisi var mı ya bu dünyada? Bütün kapılar sana açılıyor. Sör yani. Dolayısıyla İngiltere Kraliçesi başını bağlayayım dese hemen derdi. Fakat daha önce bir iki kere Tom Cruise'u davet etmiş. Tom Cruise gelmemiş. Gelememiş İngiltere Kraliçesi'nin davetine. Gerçekten de ben bu kraliyet ailesini anlamıyorum. Yani ya benim kafamdaki kral ve kraliçe tanımı çok farklı. Şimdi ben İngiltere kralıyım diyelim ki. Kraliçe olamayacağıma göre. Tom Cruise'u da çok beğeniyorum. Oyuncu olarak tanışmak istedim. Dedim ki Tom Cruise'u çağırın gelsin bir çay içelim. Bir tavla oynayalım bir şey yapalım Tom falan. Gittiler dediler ki efendim müsait değilmiş gelemiyormuş. Böyle bir şey bir krala söylenebilir mi Ya ben Tamam o zaman kellesini getirin. <gülüyor> ya döve döve getirin zindana atın falan yok. O zaman sadece kellesini getirin bana. Böyle bal kavanozuna koyun. Öyle yaparlarmış ya eskiden. Özellikle Osmanlı... Mesela Kanuni Sultan Süleyman'a bir tane Voivoda baş kaldırdı Balkanlarda. Kellesini getirin diyormuş baba. Kellesini e, çürümesin, yolda deforme olmasın diye bal dolu bir e, şeye, küpe böyle teneke, teneke yoktur o zaman işte. Bal dolu bir küpe batırıyorlarmış ki bal çürümeye engel olur ya, havayla temas kesilir. Şöyle oluyor mesela Kanuni Sultan Süleyman tahtında oturuyor Topkapı Sarayı'nda. Getiriyorlar böyle bir tane küp. O ağzı bağlı. Nedir diyor? Efendim diyorlar. Düşmanınızın kellesi ayaklarınızın altındadır sultanım. Cümle de güzel. Düşmanınızın kellesi ayaklarınızın altındadır sultanım. Bakayım diyor. Daldırıyorlar kavanoza. Eğli. Hop kafayı çıkartıyor. Ya bu muymuş? Bu mu? Tamam falan diye. <gülüyor> güzel. Ben de böyle bir kral olurum. Ya yani Tom Cruise beni çağıracağım da gelmeyecek. Nereye gelmiyor? <gülüyor> Nereye gelmiyor? Alım kellesini bitti. Emrinin altında MI5 diye bir katil sürüsü var yani. Salardı her yere. O Tom buraya gelecek oğlum. Kendi gelmezse kellesi gelecek. Bitti. Krallık kraliçelik yani böyle bir şey olmalı. Onun dışında Tom Cruise'u davet edeceğim de gelmeyecek. Ondan sonra ben her şeyin hakkını vermek. Oturduğumuz makamların hepimiz bir makam sahibiyiz yani. Hani hiç e, kurumsal olarak bir makam sahibi değil sen de annesin babasın işte bir, bir yerde bir şeysin yani bir makamın var. Sahip olduğumuz makamın hakkını vermek lazım diye düşünüyorum. Neden heceledim bilmiyorum. Programın instagram ve twitter adreslerini hatırlatıyorum. Sert unsuz yazıp sonraki alt tere koyuyorsunuz. Benim instagram adresim de nuriozgul24. Ozgul 24, Nuri Ozgul 24. Sercümsüz. Emojilerde kuşak çatışması söz konusuymuş hanımlar beyler. Artık emojiler hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu ama artık deminin yani artık diye tanımlayamayız. Emojiler insanlık yeryüzünde var olduğundan beri var. İşte mağara resimleri onlar da emoji bir duygu durumunu bir olayı bir vakayı anlatıyorlar. Emoji dediğimiz şey insan yeryüzüne ayak bastığından beri var aslında. Emoji'lerle yaşıyoruz. İşte o havaalanındaki işaretler cami, işte mescit. Ee, buradan uçağa gidiş, uçağın inişi, kalkışı, geliş departmanı, gidiş departmanı hep böyle hani küçük piktogramlarla onların hepsi emoji kardeşim. Bunlar lafla laf salatasına gerek kalmadan gördüğün anda evrensel yani dünyadaki herkes anlayabilir. Ee, gidiş şeyi departmanı, geliş departmanı, aa bak yolcu iniş, yolcu çıkış falan gibi. Bir sürü piktogram var özellikle havaalanında çok bariz belli olduğu için havaalanından örnek verdim. AVM'lerde de vardır, değil mi? Bir sürü piktogramlar kullanıyoruz. İşte bunların hepsi aslında insanlık var olduğundan beri var. Hani hiç okuma bilmeyen de, hiç şey olmayan da anlasın. Kelimeleri kullanmayalım. Resimleri, e, sembolize olmuş resimleri kullanmak. Emoji. Ama kuşak çatışması varmış efendim. Şöyle, Z kuşağı, yani artık dünyanın yeni sahibi olan arkadaşlarımız. Bunlar mesela bu baş parmak havada onaylama işareti var ya onu çok agresif buluyorlarmış bunu sevmiyorlarmış bunu özellikle bizim kuşak, X kuşağı ve Z, Y kuşağı seviyormuş. Gülerken gözünden yaş gelme emojisi de yine Z kuşağının çok sevmediği bir şeymiş. Bunu çok eski bir demode buluyorlarmış. Gülmekten ağladım, gözümden yaş geldi. Var ya gözünden damlalar çıkan emoji. O onun Z kuşağı demiyorlarmış çok demode diyorlarmış. Gülmekten ölmek anlamında kuru kafa. Yani bir Z kuşağıyla yazışıyorsun, sana kuru kafa da Aa bu psikopat deme. Yani çok güldüm demek istiyorum ya da tabut şey. <gülüyor> tabut emojisi tabut falan yolladığı yani çok güldüm güzel espri anlamındaymış bu z kuşağı bu alkış şeyi var ya hani alkış, biz onu takdir etmek. bravo güzel söyledin aferin helal olsun falan gibi e, anlamlarda kullanıyoruz x kuşağı olarak z kuşağı ise sarkastik olarak kullanıyormuş yani saçma sapan bir şey ettin aman ne yaptın <gülüyor> falan Hani büyük battın abi saçmaladın baba gibi, sarkastik bir anlamda ters anlamda alaycı bir ima için kullanıyorlarmış e, saçmalayan direkt saçmaladın demek için de avokado emojisi kullanıyorlarmış yani birinden bir z kuşayla yazışırken avokado Ben ne diyor bu velet hani, ne anlatmaya çalışıyor bana saçmaladın abi demek için de direkt olarak avokado yarısı kesik avokado emojisi yolda olmuş Z kuşağı buradan da anlıyoruz ki Z kuşağının kullandığı emojilerden bu dünya artık bizim dünyamız değil <gülüyor> yani bambaşka bir dil geliştirmiş keratalar kendi aralarında ben emojilere karşı bir insanım yazışırken. Kelimelerden kullanılma, kelimelerin kullanılmasından yanayım. Belki işim hani biraz da yazarlık metin yazarlığı olduğu için kelimeleri sevdiğim için. Hani okumayı yazmayı sevdiğimiz için. Ayrı bir düşkünlüğümüz olduğumuz, olduğu için belki. İnsan yazışarak kelimelerle anlaşılır diye düşünüyordum ama emojiye de git yumuşayan bir tavrım olduğunu söylemek isterim. Yani artık hani çok lafta yormaya başladı ya. Gerçekten emoji hani Aman abi ya bin tane bir şey yazacaksın işte yazıyorsun koyuyorsun bir emoji yolluyorsun gidiyor o da karşı taraf falan ne güzel. Vallahi keşke hayatta da bunu yapsak ya. Yani hani konuşurken de emoji kullanabilsek ne kadar güzel olur. Gerçi kimi insan emojili konuşur zaten. Hani yüz şekli anlattığı duygu durumuna girer. Hani kötü bir şey anlatırken böyle yüzü şey olur falan. Gülerken kimisinin gözünden yaş gelir. Kimisi takdir ederken alkışlar falan. Hani emojisini de yapıyor kimisi ama hani gerçekten belli bir yaş, belki yaşla da alakalı bir şey. Laf anlatmaya çalışmaya çok yoruluyorum ben artık ya. Bir şeyleri izah etmeye çalışmak o kadar yoruyor ki beni. Eskiden tam tersinden doğru anlaşılayım. Kaçta benim lafımı doğru anlasın. Yanlış anlaşılmayayım diye uzun uzun anlatırdım böyle. Hiçbir gri alan e, karanlık bölge bırakmazdım iletişimde. Şimdi ama ne diyorsan ona he he, doğru. onu mu anladın tamam doğru anladın falan filan. Tek emojiye karşıyım arkadaşlar. Öpücük şeklinde ağızdan kalp çıkan emoji var ya, onu icat edeni bana bir verin. <gülüyor> yani onun mucidi ayrıysa, onunla bir 10 on dakika verin bana sadece, baş başa. <gülüyor> <gülüyor> ya nefret ediyorum emoji'den. Ya öpücük şeklinde ağızdan kalp çıkıyor ya, gücük oluyorum ona ya. Nefret ediyorum ondan. Bilmiyorum, yani biliyorum aslında da burada izah etmek istemiyorum şimdi sebebini. Gerek yok. <gülüyor> gıcık oluyorum o emojiye ya onun dışında emojiler özellikle aslında hani ben yaşlarda 50 yaşlardaki insanlar için büyük hayat kurtarıyor çünkü artık konuşmak laf anlatmak yoruyor ya gerçekten öyle emojiye karşı çok sert bir tutumum vardı artık heh, öyle değil yaşasın emoji abi ağızdan öpücük şeklindeki ağızdan çıkan kalp emojisi hariç ona gıcığım hala Sercümsüz Çocuğun ısırdığı kobra ölmüş. Dünyanın en ölümcül yılanları arasında... ...yüzde 85 oranında öldürüyormuş. Kral kobra... ...aslında en öldürücüsü biliyorsunuz... ...şey derler... mamba. Afrika'da... ...ağzının içi siyahtır... ...Karamamba'nın... Ee, ...ve çok enteresan bir yılandır... ...her yerden saldırabilir ...yani ağaca çıkar... ...ağacın en üst dallarından aşağıya doğru... Yani görme, ...görmezsiniz yani... ...Afrika'da hatta şey derler... ...sana bir kobra saldırırsa belki ölürsün ama bir karamamba saldırırsa mutlaka ölürsün diye. Ölümün rengi siyahtır diye. Afrika'da raf vardır karamambadan dolayı. Hiç şansın yok. Hani ay hastaneye gideyim e, gerek yok. Kelime işaret Bildiğin dualar Rabbine sığınmak Tövbe istihbar hani Seni bir karamamba soktu hani Kurtarırım belki yok abi Kobra mabra sokarsa koş hastaneye Yetişmeye çalış da Karamamba sokarsa abi Direkt kelime işaret Rabbine sığınmak Tövbe istihbar sana geliyorum Allah'ım Günahlarımla geliyorum ya Rabbim Affet Allah'ım falan hani bunlara gir <gülüyor> Çünkü kurtarır tek kurtarır o bu karamamba gerçekten çok tehlikeli. Nitekim görüyorsunuz şimdi e, bir kral kobrayı, çocuk kobrayı ısırır. Ya Ölünün arkasında, kobra da ölmüş. Çocuk, çocuk ısırmış kobrayı, kobra ölmüş. Ya ölünün arkasından da konuşulmaz ama. Kobra da kalıbının kobrası değilmiş yani. Değilmiş, ne yapıyorsun ben? Sen kobrasın, az önce söyledim. Bulunduğumuz makamların, iştigal ettiğimiz makamların hakkını vermemiz lazım. Sen şimdi kral kobrasın bütün insanların ürktüğü bir canlısın hakkını versen oğlum kobralı <gülüyor> değil mi ya çocuk ısırdı da öldüm sen nasıl kobrasın ya Ya solucan yapmaz bunu ya. yani şimdi dediğim gibi ölümün herkesinden de konuşmak istemiyorum ama yani <gülüyor> durum bu yani kobra sen kobralığını yapacaksın abiciğim. senin şeyin bu yaratılışın bu yani kobrasın sen ah Çocuk Türk mü acaba ben onu merak ettim. Çünkü hayvanları madara eden yani korkut ürkünç hayvanları, korkunç hayvanları madara edenler genelde biz Türkler oluyoruz. Yani bu coğrafyada yaşayan insanların hepsi buna benzer bir haber hatırladım. Şimdi dünyada zevk için öldüren yani yaşamak amacıyla, yemek yemek, beslenmek amacıyla ya da çok büyük bir tehlikeyi bertaraf etmek amacı dışında zevk için durup dururken öldüren iki canlı var. Biri insan, öbürü de beyaz kutu ayısı. Kutup ayısı hiç gereği yokken insan bir canlıyı öldürebiliyormuş. Köpek balıkları bile biliyorsunuz toksa bir canlıya saldırmıyor. Yemiyor çok vahşi olmasına rağmen. Ya açlık tokluk durumuyla ilgili hayvanlarda öldürme durum ya da bir tehlike hissetmekle ilgili. Bunun haricinde olan iki varlık var dediğim gibi. insan ve beyaz kutup ayısı. Şöyle bir haber vardı. Beyaz kutup ayısı dediğin şey... Ee, gördünüz mü bilmiyorum ama gerçekten acayip büyük bir hayvan yani hiç şansın yok çok belli bir in, kaçmak ya koşayım falan yani motorize olacaksın ancak o da hani kutuplardan motorize olsan onu pati çeker sürekli buzun üstünde kutup ayısını tarihte kaçıran <gülüyor> tek bir insan var o da Türk nasıl kaçırdığını biliyor musun kafasına bidonla vurmuş <gülüyor> su bidonu var ya böyle beyaz kafaya don diye geçirince kutup ayısı bir Türk bu internette arayın Google'da göreceksiniz şimdi kutup ayısının da durumu belli yani kutup ayısına da hak vereyim. Şimdi kutup ayısısın beyaz kutup ayısı o güne kadar karşılaştığın her varlık senden korkmuş ve ele geçirip öldürmüşsün bütün varlıkları insan da var şeyde menüde yani insan da kovalamışsın yakalamışsın öldürmüşsün falan dolayısıyla ezberinde kafana bidonla vurulması diye bir şey yok hayat ezberinde düşün bir insan çıkıyor karşına işte onu da yiyeceksin yani öldüreceksin derken boom diye kafana geçiyor diyorsun ki lan bu başka bir şey <gülüyor> yani değil mi öyle dersin ha bu benim bildiğimin dışında başka bir şey bu bir şey yapmaya çalışıyor kutu ayısı çözememiş gerçekten ne olduğunu kaçmış demiş ki yok ben biraz düşüneyim bu <gülüyor> falan ki Onu da yapan bir Türk. O yüzden sordum yani kobrayı ısırıp öldüren de bir Türk olabilir mi diye. Böyle icraatlar genelde bizim icraatlarımız olur. Bizim coğrafyamızın insanlarının icraatları olur yani. Ya adam ayı bulmuş ormanda büyütmüş Erzurum'da. Erzurum'dan bir haber. Ayı bulmuş ormanda yavru. Anası terk etmiş mi, ölmüş mü neyse. Almış, büyütmüş, büyütmüş. Koca ayı çocuk gibi seviyor. Cana var mı, canı var. Hadi <gülüyor> ayı da olmuş kedi, ayı da olmuş minnoş. <gülüyor> Yavrum benim ya. Diyeceğim bu icraatlar bizden çıkar. genelde o yüzden merak ettim. Kobrayı da ısırıp öldüren bir Türk mi diye. Şaşırmam yani. Onu söylemeye çalıştım. Programın Instagram ve Twitter adresini tekrar hatırlatıyorum. Sık sık hatırlat abi dediler. Sert unsuz yazıp sonra alt koyuyorsunuz. Benim instagram adresimde var. Nuri Ozgul 24. Nuri Ozgul 24.
0: Sercinsiz
1: ah, Biraz magazine girelim. Akünün suyunu boşaltalım. Hanımlar böyle. Boş haberler. Boş insanların boş haberleri. Magazin dediğim bu. İşte ne olacak yani. Öyle yaptı böyle yaptı falan filan. Ee, Tuba Ekinci eski sevgilisi İbrahim Çelikkoğlu ile ilgili, asosyaldir onunla gidip bir balık yiyemezsin balık yemek için sosyal olmaya gerek yok ki ben de asosyalim her gün balık yiyorum hemen <gülüyor> hemen her gün balık <gülüyor> tükettiğim bir şey asosyal bir insanım ben yani balık olmak için çok böyle toplum içerisinde bir insan olmaya gerek yok ki değil mi hatta balık yani yalnız insanın de Robinson Crusoe değil mi Hani edebiyatta da hep yalnız insanlar, yalnız kahramanlar balık yer. Edebiyat tarihine bakımız. Şu tespiti de başka programda duyamazsın. <gülüyor> ne işe yarayacak bilmiyorum ama doğrudur. Edebiyat tarihine bak hep balık yendiği zaman hep adam yalnızdır. İşte Robinson Cruz ödür falan filan. Neyse İbrahim diyor asosyaldir diyor. Onunla gidip diyor bir balık yiyemezsin diyor. En fazla seni alıp dağ başına çıkarır, ateş yakar. Öyle de kırılır. Demiş. Çok özür dilerim bu ifade için. Ifade benim değil hanımefendi. Şimdi ama bu tarif ettin İbrahim değil ki bu tarif ettin Tuba Hanım benim. <gülüyor> benim bu yani. Beni tarif etmiş ama e, İbrahim Bey'i anlatmış. Şimdi hangimiz bir kadını alıp daha başına çıkartıp bir ateş yakıp ateşin başında hanımefendiyle baş başa kalmayı istemeyiz ki beyler. Değil mi? Yani yani erkeklere sesim. Bize bıraksan. Hala mağaradaydı. Teorimi tekrar bu teorimi tekrar arz etmek isterim. Medeniyeti geliştiren kadındır. Biz erkeklere kalsaydı hala mağaranın başında siz o bekliyordunuz. Biz dışarıdan av avlayıp <gülüyor> belimizde pösteki getiriyorduk size. Kadın medeniyeti ilerletmiştir. Biz hep bu mağarada mı kalacağız? Bu soğuk nemli yerde mi? Bak çocuklar hasta olacak. Pislik içerisindeyiz. Ay bizi burada köpekler yiyecek. Daha düzgün bir yere çıksak aman daha temiz bir yere çıksak. Ben burayı süpüremiyorum. Temizlemiyelim. Öyle öyle yapa yapa kadın. Erkeği mağaradan dışarı çıkarttık. Taş üstüne taş koydurtmuş. Ev yaptırmış. İşte toplum aile oluşmuş. Şu olmuş bu olmuş. Ne bu bütün herifler etrafında ben bir tane adam istiyorum. Bu nedir falan filan diye. Aile maile bunlar kadın sayesinde olmuş şeyler. Biz erkeklere Tekrar söylüyorum hala mağarada. Iletim. Dolayısıyla da hani şaşırmamak lazım diyor ya. E, Krodur lafını kabul etmiyorum yani. o Çirkin bir laf. Kim için ve ne sebeple söylenirse söylensin, Çirkin bir laftır. Hakaretin ötesinde bir şeydir yani. Kabul etmiyorum hiçbir zaman. Hiç kimse için. E, ama erkek budur. Yani ben, Bana bıraksan seni boğazda balık yemeye götürmem ki ben. Değil mi? Gider uygun bir dağ başında böyle, sota bir yerde ateşimi yakarım güzel, oturuz baş başa, çubuklara takarız artık et metni bulduysam yediririm, bakarım olayıma bakarım yani yani erkek dediğin böyledir, askeri düzeyde götürmeye çalışır her şeyi. Değil mi? Şimdi Boğaza gidip bir balık yesen falan nereden baksan adam gibi bir yerde düzgün bir yerde? Hani e, 4 bin, bin lira iki kişi Boğazda bazı da göreyim hakkını vereyim diyorsan 4000 lira yani şimdi değil mi Tuba Hanımcığım daha başı ateş bak bunlar sıfır maliyet en fazla arabayla yaktığım benzin bu bu kadar dolayısıyla da erkeğin, bir erkeği değerlendirirken böyle değerlendirmemek lazım aslında hanımlar bence bu değerlendirme bu kriter bu kıstas şeyi, silsilesi yanlış hani beni bir yere götürüyor ama bir şey yapıyor mu hani hani bir erkeği değerlendirmenin yolu tek şey şu. Ben bunu yontabilir miyim? Yani bir kadın bir adama baktığı zaman ona hayatını alacaksa böyle bakman lazım. Ya yani Bir marangozun böyle daha budanmamış ağaca baktığı gibi. Yani marangoz, ben marangozla çalıştığım için bilirim. Emin abi vardı ustamız. Emin usta önce ağaca şöyle bir bakardı. Ben bundan ne yapabilirim? Yani Sandalye mi çıkarayım? Masamı çıkartayım? Ne yapayım böyle bir ağacı Önce ağacı bir tanıyalım derdi. Bak <gülüyor> Emin abi. Durun oğlum acele etmeyin. Ya. Önce ağacı bir tanıyalım. Bu dağ neresinde? İşte orasında çırığı var mı? Burasında çürüğü var mı? Bir bakalım önce ağacı bir tanıyalım derdi. Hanımlar da bir marangoz gibidir. Tekrar söyleyeyim. Tek değerlendirebileceğiniz şey budur erkek de. Ben bunu yontabilir miyim? <gülüyor> Bundan ne çıkartırım ben? Bu. Gözün kesiyorsa yürü git. Yok asosyalmiş. İşte balık yedirmezmiş. Ah! Parası varmış yokmuş. Ee, geç onları. Ee, ondan sen ne çıkartabiliyorsun ona bakacaksın. Güzel bir şey çıkartabiliyorsan buna eminsen de yürüyeceksiniz gideceksin sanımlar böyle. Yeminle büyük hizmet. Yani şu söylediklerimi evli çoluğu çocuğu kız çocuğu olanlar kızlarla dinlesinler ya. O kadar söylüyorum. Şunu başka radyo programında bulamazsın. Ben de böyle bir tahta kaledeki tezgahta ağzıyla malımı övdüm ama... ...ürünümü övdüm ama yapacak bir şey yok. Var mı başka anlatan böyle? Yok. Efen bantında varsa söyleyin, ben de dinleyeyim.
0: Sertimsiz.
1: Van Gogh'a bu kez patates piresi. Biliyorsunuz yeni bir protesto şekli çıktı. Ünlü sanat eserlerine işte salça atıyorlar, ketçap atıyorlar ara falan yaptılar biliyorsunuz. Şimdi de Van Gogh'a patates püresi Van Gogh tablosuna patates püresi atmışlar ama hani tablonun önünde can varmış. Öyle bir tedbir alındı biliyorsunuz büyük sanat eserlerine resimlere önüne artık şey koyuyorlar cam koyuyorlar koruyucu bir şey e, ulaşamıyorsun yani camın arkasından görüyorsun sağ olsunlar protestoçı arkadaşlar eskiden hiç olmazsa aramızda bir bir metre iki metre mesafe oluyordu ama en azından tabloyu görebiliyorduk yani şimdi araya bir de cam koyduktular hadi ötekiler neyse ama Van Gogh'a yapmayın ya. ...ya bak bu adam sağlığında çok çekti... ...protestocu arkadaşlara sesleniyorum... ...içimizde varsa beni dinleyin... ...bu Van Gogh e, tablolarına yapmayın bunu... ...bu adam çok ezildi, çok sağlığında çok çekti... ...çok acılar, çok büyük sıkıntılar çekti... ...mesela 800 küsür tane tablosu var... ...bir tane satabilmiş hayatı boyunca sadece... ...çok büyük acılar, çok büyük açlıklar... ...zaten kendini öldürdü... ...intihar etti falan, kulağını kesti falan... ...hikayesini bilirsiniz ama... ...adam ciddi sıkıntılar çekmiş ya bunun adamın ruhunu hiç olmazsa ruhu azap çekmesin ya programı bağlar başı yapıyorum arkadaşlar İnşallah keyifli bir iki saat olmuştur dediğim gibi eğer öyle olduysa ben de yevmiye mi hak ettim demektir bunun mutluluğu da bana yeter yazın beğendiniz mi beğenmediniz mi ne düşünüyorsunuz ne hissediyorsunuz yazın ne yazdığınızın da çok önemi yok yani kızdıysanız da yazın küstüyseniz de yazın başkasına kızdıysan hırsını alamamışsındır bana yaz, benden çıkar olur. Bende o kadar krediniz var. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna kağıt türe Sert unsuz yazıp sonuna kağıt türe koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 24. Nuri Ozgul 24. Görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.